0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона, и в разрезе понимания психологии, все, что с ней связано, сегодняшний каст посвящен новой рубрике это «Ответы на вопросы». Выходить она будет пока что по средам, ну а дальше я посмотрю. Может быть, как-то чаще это будет, может быть, и сживет себя. Сейчас загадывать не буду. Буду просто отвечать на вопросы, которые мне присылают. Вопросов не так, чтобы очень много, но они есть. И все они пока что больше типовые, типичные какие-то. Так вот, какие же вопросы мы сегодня рассмотрим? Во-первых, такой вот вопрос мне задали. Как завершить гештальт? Ну, гештальт-терапия есть такая, да, в психологии. Кто знает, тот знает, кто не знает, тому сейчас объясню. И в свое время я услышал это выражение, это избитое выражение, да, я закрыл гештальт когда-то очень давно. Естественно, я не знал, что такое гештальт по понятным причинам. И я не стал спрашивать, что это такое напрямую, потому что я по натуре человек любознательный, но в свое время, да, я не хотел как бы там прослыть или быть увиденным, да, каким-то некомпетентным человеком. Поэтому узнавал всегда все в обходное, напрямую не спрашивал. Вот это сейчас я, естественно, могу признать ошибку, там, оставляя за собой право, да, на какие-то ошибки. И поэтому, если мне кто-то говорит, что я там ничего-то не знаю, то это нормально. То есть, ну, на самом деле, это действительно нормально. Тогда же у меня было какое-то стеснение, стеснение да, признаваться в обществе, да, что я чего-то там не знаю, не понимаю. Поэтому пытался своими, там, какими-то возможностями выяснить. Естественно, я выяснил, да, что это такое, вот. И вот объяснить, да, что такое гештальт, естественно, можно примером из обыденной жизни, потому что, как показывают практика, любые примеры, тем более из обыденной жизни, да, они очень легко усваиваются, легко понимаются и закрепляются у человека. И перед началом, допустим, поездки, да, на машине у человека возникает потребность. Куда-то ему надо поехать, а у него потребность. Определить кратчайший маршрут. То есть, как, как мне доехать до куда то там, до точки назначения, ну, допустим, на отдых я поехал, да, по ближайшему маршруту. И вот этим вот гештальтом здесь можно что назвать? Ну, настройка навигатора, да, путевого навигатора для того, чтобы он выбрал нам наикратчайший путь. Но, допустим, да, в случае, если человек заметит зажегшуюся лампочку индикатора горючего, да, то есть топлива мало, то тревога, которая накатит на вас, вы в поездке, да, лампа зажглась, и прошлый опыт, а прошлый опыт вам может говорить о чем? О том, что вы где-то пересохли, или вам там не хватило топлива, или еще, что ну, какая-то неприятность была. Вот у меня был такой опыт неприятный, да, мы не доехали а с братом, не доехали, машину перегоняли на новую, и так получилось, что на трассе много-много километров не было никаких заправок. Вот. И нам повезло, мы остальнились в какой-то там гостинице, которая буквально там какая-то придорожная была, и попросили местных позвать других местных, что называется, и они принесли нам просто канистру с бензином, да, вот. и, слава богу, исправили наше положение. Так вот, вот такой вот тревожный опыт был. И вот эта вот тревога и прошлый опыт организуют новый гештальт, да? и человек начинает искать заправку или там в случае звонка от супруги, у него снова происходит там смена гештальта, да? Вот эти гештальты все маленькие, злободневные, ежедневные, или не злободневные, а просто текущие, будут оставаться открытыми во время поездки. То есть это, что называется, незаконченное дело. Будут оставаться открытыми во время поездки, в течение которой человек будет занят их завершением. То есть надо поговорить, да? надо заправить автомобиль, надо там ехать по кратчайшему пути, ну и так далее и тому подобное. То есть все теми действиями, которые позволяют удовлетворить актуализированные потребности. Если когда-то где-то у вас была в чем-то большая потребность, и так получилось, что вы эту потребность не получили, не закрыли, не закрыли, что называется, гештальт, продолжаете жить дальше, у вас будет постоянно какое-то чувство дискомфортно внутреннего. И со временем вы даже запутите, что вы там не сделали. Да, но вот это чувство, оно будет оставаться с вами. Почему? Потому что есть незаконченное дело. Это как, допустим, вот у меня есть такая тема, если я пью чай с чем-то там, да, ну, например, с печеньем, я понимаю, что я печенье не доел, я точно знаю, что где-то какой-то кусочек еще на столе лежит. И вот у меня вот это внутреннее чувство, то, что оно недоедено, да, то, что я там этот кусочек не доел, оно меня терзает. То есть я обязательно пойду искать, завершать, доедать. Вот здесь то же самое. В психологии, да, в, в обширной даже то же самое получается, что дело не завершено. И для того чтобы вы чувствовали себя комфортно, в том числе и уменьшилась тревога, да, нужно вот эти дела, какие-то отложенные, какие-то, допустим, даже забытые или там, что называется, в долгом ящике. Их нужно вспомнить, освежить, достать и сделать. Только тогда вы почувствуете облегчение, и вам будет проще. Это и есть гештальтерапия, по большому счету. Ну вот, прям совсем обтесанно, если говорить, да. Естественно, в естественно процессе жизни для да, человека всегда гештальты создаются по мере актуализации. Естественно какие-то проблемы, какие-то потребностей и разрушаются, разрешаются, разрушаются без разницы, называйте как хотите, по мере естественно их удовлетворения. И если вы хотите завершить гештальт, то нужно осознать его, что нужно осознать эту вот потребность, нужно ее заметить, и порой ее тяжело заметить, а эффективно это делают специалисты. Да, психологические консультанты э, и лучшие консультанты на нашем телеграм-канале FreightZone. Ссылочку э, на наш телеграм-канал я оставлю в описании касту. Поэтому если у вас есть незакрытый гештальт, что называется, да, или вы не можете осознать свои потребности, понимаете, что что-то хотите, но не знаете чего, да, то есть так, это, это очень распространено, особенно у молодежи. Да и у людей среднего возраста не приходят на консультацию, да, приходят и говорят: А я не знаю, что я хочу. Вроде бы вот это, а вроде бы еще вот это, и вот это. Ну, вообще, в общем, все подряд хочу. Хочу, чтобы было хорошо. Вот они, одним словом, так выражаются: и все, а ты сиди и думай, да. Но вот это задача психолога выявить истинные потребности, истинные запросы. вот И поэтому вы вернете свою способность в том числе там, к творческой адаптации, да, к любым прямым, либо замещающим действиям, осознанно и спонтанно завершите, без разницы, да и закроете разрушите, разрешите свой э, гештальт. Вам будет жить лучше. Следующий вопрос. Ну, надеюсь, я ясно выражаюсь, как-то я пытаюсь очень по-простому объяснять, потому что э, без использования каких-то сложных терминов, терминологии, для того, чтобы наладить э, связь со слушателями, э, опять же повторяю, по моему опыту, Информация так лучше усваивается. Итак, вопрос. Вопрос тоже и простой и непростой. А зачем же человеку необходимо самоутверждаться? Вот есть такое, да, казалось бы, закрыли мы потребности там по фундаментальным, да, своим моментам, то есть безопасность у нас есть, пища, кровь, как говорится. И вот пришло время, что называется, на самоутверждение. И для чего? Вот вопрос. Может быть, не надо самоутверждаться да, в обществе? Может быть, это все как бы лишнее? И в обыденной речи, да, в обыденном сознании, опять же, самоутверждение да, часто связано с чем? С негативными чертами характера. То есть вот он самоутвердился за счет чего-то там. Но это вот неблагополучные личности, да, которые самоутверждаются за счет то есть свои достоинства, они самоутверждают за счет недостатков других людей, начиная сравнивать себя с другими людьми. То есть вместо того, чтобы стремиться к чему-то лучшему, как-то более продуктивно жить, более осознанно жить, они просто пользуются какими-то расхожими фразами, например. А вот я, например, там не пью, там, ну или еще что-то там. Ну, в общем, какие-то моменты, которые там, ну, яйца выйденного совершенно не стоят, да, но они самоутверждаются за счет этого, сравнивая себя там, с какими-то маргинальными, в том числе, личностями. Я как бы и такое встречал в своей жизни. И если говорить, да, то, еще раз повторяю, часто связывают с негативными чертами характера, с поведением, направленным на унижение, именно на унижение другого человека. Потому что в действительности реально встретить немало случаев, немало людей, да, когда человек, человека там, ну, скажем, прилюдно высмеивают, унижают, оскорбляют, обзывают. Причем вовсе безвоспитательные цели-то, да, не то, чтобы там воспитать, порицать его, а именно для достижения чувств собственной значимости. То есть свое завышенное часовая, как говорится, потешить Потешить за счет опять же промахов других людей. Вот. То есть у самих ничего нет, вы начинаете искать изъяны у других людей. Что, дескать, вот у других еще хуже значит, ну и отлично. И это принцип очень, скажем так, негативный, это оттормаживает ваше, ну, ваше любое движение вперед любое движение, любое развитие, в том числе там личностное развитие, в том числе это развитие на работе, то есть это застревающий тип личности, я как бы, ну, диагностика очень простая по таким личностям, и, но работать с такими тяжеловато, особенно если их жизненный план, ну, вот так вот сложился. Вот, но вот самоутверждение не исчерпывается, по большому счету, только лишь личностными, какими-то превосходствами над другими. Потому что задавая вопрос о том, почему человеку необходимо Необходимость утверждаться, э, самоутверждаться, мы прежде всего связываем эту необходимость, э, скажем, с конструктивным превосходством, со, стрель- со стремлением, то есть глубинное это что? Это стремление все-таки, есть стремление, заложено в человеке, стремление э, расти над самим собой, просто вот э, расти над самим собой э, путем сравнивая себя с какими-то совсем уж маргинальными личностями, это, э, но это не рост, скажем так, да? То есть это нездоровая тема, это нервозная тема, так быть не должно. То есть вы должны показывать свои успехи, а не неудачи других людей. Вот что важно. Ну вот основной мессендж, я думаю, вы наверняка поняли. Теперь, третий вопрос. Ну я думаю, на сегодня будет достаточно, потому что вопросы хоть и короткие, но информация довольно-таки яркая. Так вот, третий вопрос у нас о чем? от чего же зависит настроение, да, оно убегает от всех тех моментов, что нашим настроением, скажем так, наше настроение контролирует по большей части гормональная система, особенно у подростков, да, когда настроение может меняться нам чуть ли не каждые пять минут. Вот, хотелось бы что здесь сказать? Что, естественно, как и всегда, бывают внешние причины, какие-то жизненные события, но опять же, смотрите, вот те тревожные личности, да, они будут искать, осознанно, неосознанно, они будут искать вот эти внешние причины негативного характера для того, чтобы опять же где-то самоутвердиться, где-то свой жизненный план подтвердить, что где сказать, смотрите, вокруг все плохо. Мой совет – просто перестаньте смотреть новости. Вот реально, возьмите неделю, не смотрите эти новости. И все. Ну, вы почувствуете разницу. Большую разницу. И вот эти вот жизненные события, да, которые задаются извне, опосредуются, опосредуются да, через наши органы чувств. Постоянно, с каждого, с что называется, с каждого утюга э, все слышат, видят, да, какие-то события. И, и вот это все происходит, потому что разные люди, опять же, по-разному относятся к ситуации. Потому что, ну вот, да, общаясь с разными людьми, кто-то так смотрит на ситуацию, да, которая, на события, которые сейчас происходят, кто-то иначе, и вид нее различные последствия и перспективы. Естественно, кто-то одни минусы находит, да, видит и находит, и только их и будет находить и видеть, потому что он, ну, скажем, чуть ли не инстинктивно, да, на неснозном уровне будет пытаться искать негатив, потому что привык во всем видеть негатив. С С воспитания с детства, да, ему привили, что везде все плохо, кругом лжецы-обманщики, кругом негатив, он будет его находить и будет попадать в эти негативные неприятные ситуации. Кто-то видит перспективы, потому что кто-то на этих событиях да, делает бизнес, делает деньги. И такое может быть. Бывает, Я сейчас не говорю там о каком-то незаконном да, бизнесе, я говорю о каких-то там реальных моментах и шансах. Бывают, естественно, внутренние причины. Опять же, биологические факторы, о которых я уже в самом начале сказал, да, гормоны, когда полностью контролируют наш организм, то есть биологический фактор настроения. Это и соматическая роль здоровья, и нервная система, то есть ее тонус, да, расшатанная, нерасшатанная, биохимический баланс, опять же, и как бы колебания настроения, связанные с, даже, бывают с сезонностью, с суточным временем, и, с, опять же, с, бывает настроения, что называется, заряженное обществом. Это, ну, на примере сезонности, да, что вот у всех на слуху, вот это расхожее мнение, вот эта вот э, стереотипность, что там весеннее обострение, там хочется того, всего и так далее. Вот. Бывают, и люди просто подтверждают, хотят подтвердить общественное мнение то есть своим поведением. А есть также психологический фактор, когда базовые потребности, опять же, удовлетворены, да? о чем я сказал вначале. Э-э-э- настроение чаще бывает хорошим. Да, вот эта вот фраза Ельцину, у кого... Зарплата побольше того и настроение получше, у кого зарплата поменьше, у того и настроение похуже. Это реально фраза. Это я в газете в какой-то там старый советский видел. Точнее, российской, наверное, уже. Не советской, да, извинения мои. И чаще настроение бывает хорошим, да, если опять же базовые потребности удовлетворены. То есть защищенность есть. То есть есть некая предсказуемость, то, что обеспечивает человеку отсутствие тревоги на базовом именно уровне. И, во-вторых, это способность переживать удовольствие да, и создавать для себя, опять же, такие ситуации, которые будут, в которых это все будет переживаться. И переживание по поводу самого себя. Да, от чего зависит настроение? От переживания по поводу самого себя. Человек не может быть в хорошем настроении, да, ну, ну не может быть, не получится, если он будет испытывать негативные эмоции в отношении самого себя, в отношении своей личности, если он недоволен собой, если он себя ненавидит, если он себя корит, если он себя винит, а мы знаем, точнее, слушатели моих кастов знают, что никакой вины нет, есть только ответственность. Каждый раз буду это напоминать. И если человек, опять же, недоволен собой, не может себя там уважать, низкая самооценка, на каждом шагу будут наталкиваться на, опять же, негативные переживания, которые будут синергировать и усиливать влияние на его настроение, то есть еще будут сильнее его подавлять в какой-то отрицательный момент. Вот самая реализация, понимание того, что твоя жизнь, она для чего-то нужна, ну, вот на самом деле она для чего-то нужна, и что ты оставляешь осмысленные, осмысленные какие-то действия, осмысленный какой-то на осмысленный какой-то след. В первую очередь для себя. Да, на этой земле, в этом обществе. Что пришел на эту, эволю... на эту землю там, эволюционировать, да, скажем так, и вставать на путь благополучной личности, в первую очередь для себя. И... Но, кроме того, после того, как для себя все сделали, все, что могли, все, что нужно, сделали, да, то остается уже и близкое окружение, и остальной мир. То есть не только для себя, да, но и для всего остального мира. До таких моментов зависит настроение. Естественно, если кто-то из слушателей э, скажет, ну, слишком кутся, ничего не, там нового и так далее, понятное дело, что развернуты ответы в рамках этих кастов я сделать не могу, потому что это, ну, на очень-очень много часов затянется этой полемики и рассуждения. Но самую суть, я думаю, я передал. А с вами была всеми любимая, вами любимая, мною почитаемая и тоже любимая, Фрейд Зона. Всего вам доброго. До скорых встреч. Любите психологию, изучайте психологию и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пока-пока.